0: Chancellor on brink of second bailout for banks. I've been working on a new electronic cash system that's fully peer to peer with no trusted third party. Yo, yo, that's on. That's on. もうちょっとしたら始めますねそれまではパラダイス i t y をお楽しみくださいいや、yeah. いいーすねウォーカ t トゥ j ジャングルもいいけどパラダイス i t y いいっすね OK、じゃあまず雑談で始めましょうか。い,やいいっすね、パラダイス i s e 久しぶりに聞きましたけど、まあ、Guns N' Roses、あのー、の曲ですけど、いつも冒頭で流してるのが Welcome to the Jungle っていう曲で、まあ、本当、a p p e t for Destruction っていう伝説的な Guns N' Roses のアルバムの1曲目、オープニングが Welcome to the Jungle で、あのーまあ、名前もジャングルへようこそってことで、オープニングにふさわしいし、もう曲自体もオープニングにふさわしいこうテンションが上がっていくようなそういう曲なので、まあ、いつも扱ってるんですけどあの今日はそうですね昼もう昼休みですね昼休みだからかちょっと皆さんランチ行ってるのか「w a l アコ m to the Jungle」終わってもまだ人がいなかったんで2曲目行ったんですけども2曲目流したのが「Paradise City」って曲でこれも「Appetite for Destruction」の中ののの曲でこのドラムのイントロ印象的なドラムのイントロドンチャンドンチャンから始まる曲で、まあ、これもめちゃくちゃいいですねあの最高だなと思うんですけど OK でじゃあ今日も始めましょう What's up Bitcoiners い,やいいですね今日も 35K を超えてます、ね、で今日はですねあの、まあ、雑談メインで、まあ、いろんなトピックを大体一つのトピックに時間が結構割かれちゃうんで、まあ、今日はいくつかトピックを行ったり来たりしながら。進めようかな雑談ウェンズデーにしようかなと思うんですけどまあ,あのこういうトピック一緒に話したいみたいなのがあったらコメント見てるんでアクションもらったりとか質問とかあったりとかあと雑談なんで一緒にしゃべりたいっていう人いたらリクエスト送ってもらえればあしゃべれるようにするのでそこはもうオープンに自由にやっていきましょうではまずはですねでコインパイソンですでえを、ー、インフォグラフィックをスペースのツイートの下にぶら下げてるんで、そっちを見てみてください。そうですね。パラダイスシティ久しぶりに聞いたら本当によかったな、まあ。今日天気がいいからっていうのもあると思うんですけど、あのめちゃくちゃよかったな。OK。えー、っと、質問とかあったらお願いしますね。で、今、あのツイスペースのツイートの下にぶら下げてるのが Bitcoin, Python,、ベッコン・パイソンのステイを。お下げているので昨日の終値も 35K 超えてて、まあ、30K を超えてる日数がこれでどれぐらいですかね47日ぐらいかなちょっと見ようかなこうまあこの3 0三十 k 台でキープしようみたいなそういうなんか雰囲気を感じますよね。えちょっとまた機材トラブル。が、ああ、おしゃれなっちゃった。そう、たま最近これよく起きるようになっちゃったんですよね。まあ、自分 Mac、MacBook Pro、M2、M2 Max チップが搭載された MacBook Pro を使ってるんですけど、最近あの M3 チップ搭載の MacBook Pro があの、まあ、出てで、まあなんかその瞬間からちょっと調子が悪くなり始めて、まあ偶然だと思うんですけど、で。MacBook Pro で MacOS メインで使ってるんですけど Windows、インフォグラフィックは Windows で作ってるんですね。Windows を Parallels っていうソフトでバーチャルなバーチャルだから Windows をあの Mac で Mac 上で走らせてるんですねパラレスを使ってでそれがなんか最近その M3Mac が出てからちょっと調子が悪くて今砂時計になっちゃったちょっとリスタートしますねミスそうで 35K を超えててで今日挙げたこのビッコイン・プライス・オン・デ day のインフォグラフィックは東京タワーがバックになっていてでこれちょっとあの気づいてほしいというか見てほしいでこだわりはちょうど東京タワーが2017年のところにこう東京タワーが来ていると思うんですね中心が。ここから2017年は12月に向けて2 0系近くまで上昇していくのでそうするとですね狙いとしてはどんどんどんどん価格上昇していくにつれて東京タワーの姿が出てくるみたいなこのそびえ立つ東京タワーのてっぺんまでまたあ,、まあてっぺんまでちょっときれいに出るかどうかはあのもう分かんないんですけどでも一応狙いはそれなんですよね。ちなみにあのノスターの,あのノアナストリッ,ッチがバックグラウンドのやつもあれまあ狙いとしては価格が上がっていくとあのナーストリッチの目目がこう見えてくるみたいな,なんかそういう狙いがあるんですけどあのまあ多分来年になれば2024の価格が出てくるとナーストリッチの方はこう目があの見えてくるんじゃないかなみたいな、ま、たそういうちょっと細かいあの遊びもしてたりするんですね。OK。So、Windows が再起動したので。まあい、いくつか、その Mac で Windows を走らせる方法。昔は、あ,なんあれどう忘れしちゃいましたなんて言うんでしたっけあの、Mac にデフォルトで搭載されてた、えー、Windows を走らせる方法。Uh, oh my god!、えー、忘れちゃったのなんだっけああ、oh, somebody remind me。えっと、クドアじゃなくてままあまあいいかそうあの走らせる方法とかあいくつか試したんですけどこのパ,パラレルズは本当あの処理は遅かったり重たかったりするんですけど結構快適に使えててでどんどんどんどん Mac のスペックが上がるにつれて特にその M1 チップ以降は本当パラレルズもあ重たい処理はちょっと。快適じゃないですけど、まあ、それ以外は本当全然問題なく使えるようになってすごいいいんですよねマックと Windows が両方使えるんでそのインフォグラフィックはだから Windows で作っていてでそう細かいことがあのできるんですよねあの Excel とかだとあの Google シートだとできないようなことが Excel とかだとできたりしてで n t e remove files デイズオーバ r 30K は今年そう昨日で50日あこれもちょっとアップしとこうかなこれもちょっとアップしときます、mm. Days over 30K 今日は雑談ウェンズデーいろんなトピックを行き来しながら雑談しようかなと思ってるんであのコメントリクエスト質問とかあったらアクションお願いしますあとしゃべりたかったら雑談ウェン n e s なんで一緒に雑談しましょう。Uh, days over 30k.50、yeah. so, days. days over 30k in three。あの五、ー、十日ですね。o、okay. あそれはいいとして、えー、さっき。SEC の、SEC のファイリング、ベッコインっていう単語を使った SEC ファイリングの集計結果がまたあロボットたちが集めてきてくれたやつがあるんで、それもちょっと共有します。今日はどんなのがあるのかちょっと見ましょうか。ちょっとどういう会社が今日ファイリングしてたかっていうのをちら見して、その間にその間にインフォグラフィックも更新するというちょっと器用プレイをーを器用プレイをかまします。あそうだからエドガー知らない人は SEC のタイリングシステムディスクローザーシステムでエドガーっていうのがあってでそこに公開企業とか SEC に登録してる会社とかファンドとかはそこに必要なファイリングをするんですね。でそれはまああのオープンにまあオープンに、まあ、見れるんでまあ興味があればエドが行ってで、えー、単語サーチができるんでまあベッコインって入れてでそうすると出てくるんで、まあ、昨日十一月七日のファイリングとかを見ると OK、えー、グレースケールのベッコイントラストちょっと開いてみますかのプロスペクタスプロスペクタスっていうのはのなんかこうあの取り扱いをしたかするときに出す、えーまあ、日本語だと目論見書ってやつで、そのどういう商品を出すかっていうのをこう説明した文章なんですね。ちょっと間違いにしてみましょう。Open Filing, Open Ducking。あとは、例えば、Piff f i n s とか。マイニングとか、マイニング会社ですね。Thank、う、you.Robinhood、ん、Markets.Robinhood ね Robinhood はあのトレーディングのトレーディングプラットフォームで、えー、GraceGLGBTC、BitFarms。Evolution Wealth Advisors Wealth、まあ、多分どっかのファンドとかでファンドが保有している資産とかっていうのを開示あ,のある程度の規模になったりとかすると開示しなきゃいけないですけど、まあ、そういうのに乗ってくるんですねで多分、まあ、これなんかはあれを持ってるんですよあの CBOE の先物先物デコインの先物を混ぜたようなそういうファンドの商品とかを持ってたりするんですねで、あとは、グレースケール、JP Morgan、これぞ、JP m o r g もファンドとかがいくつかあって、それで、その中で、ビッコインの先物プロダクトを持ってたりする。うん、Iris Energy。Iris Energy は、マイニング会社。BitFinds.Byback. アクーシションコープっていうのが S4 を出していて、えー、これはそうで、まあ、ちなみに最近何やってるかっていうとこれファイリングとかって文字ちっちゃくて文字めちゃくちゃ多いんで、えー、これを何をするかっていうとああでもちょっと長いな。ちょっと長いからいけないかもしれないですけどあすごいそういう長いファイリングとかをあの今 GPT ターボってチャット GPT のあた新しい、えー、あのモデルが出てでそれだとすごい大量の文章もこなせるんですよしかもレスポンスタイムめちゃくちゃ早いだからあこういうの読みたくないんでそれをあの。GPT ターボにぶ分投げてでサマリーを起こさせるみたいな,なんかそういうことをやってるんですけどあのまあすごいいい時代になりましたそういう意味ではいい時代になったなっていうのは思うんですねまあそう GPT チャット GPT で言うとあーまああれ OpenAI っていう会社が作っていてで OpenAI ってあの人の,あのレティナえー、角膜をこうスキャンしてで、その代わりお小遣い程度のシェックコインを、えー、渡すっていうのをやってたじゃないですか？で、日本でもスカイツリーあたりとか。ま日本でも何か所かでそのレティナスキャンをさしてで、それでシェックコインもらうっていうので、めちゃくちゃなんか人並んでる。あ,のあったじゃないですか？今年の夏でだからまあろくでもない会社だとは思うんですよ。だから。Intentions みたいなのは決していいとは思わないんですけどただでも作ってるプロダクトは、うん、すごいですよねすごいですよね。で、まあ、あのチャットチャット GPT を使うあれも使いやすくインターフェース的にも使いやすくしたりとかあのやっててでいやほんとそれはすごいなと思うんですよねさらにまあ API 使えば API 使えばもうほんといろんなことができて。で新し,いそう機能で新しい機能であの、まあ、今までもそのじゃあチャット,ト GPTGPT、まあ、を自分のデータを入れて g p t 4のベースはありつつも自分のデータ自分に固有のデータ自分って自分本人じゃなくても例えば自分の会社とか。あの例えばツイ,ツイートをしてたらその過去のツイートとかそういう自分固有のデータを入れてでさらに g p t 4の上にそれを乗っけてえ学習させてで自分寄りに持っていくっていうことは昔もまあできたんですよあの API 使って学習することっていうのはできたんですけどあのそれをえもう UI だけでインターフェースだけでえできるようになるんですよ。でそうすると例えば自分の使い方とかだと今までのツイート多分今もう4年間5年間ぐらい4年ぐらいやってるのかな過去のツイートデータを全部ダウンロードしていてでこういう時はああいたこういう時はああいたみたいなもので g p t を学習させるとそれで自分のボットが作れるんですね自分ボットが。でだからあとはもう自分がいなくなっても自分いなくなってもあのとか自分はゴルフ場にいたりとかしても自分は温泉にいたりとかしてもそのボットが新しいツイートを生成しながらこの自分の代わりにツイートしたりとかまあ例えばなんか質問とかがあったらその質問にまあ過,去が自分過去に自分が答えたような切り口で答えたりとかっていうまあそういう自分ボットが今までもできたんですけどそれを UI だけで普通の人ができるようになるんですよ新しい機能出るんですよ。それはそうだからあの繰り返しですけど自分はオープン a i って会社はすごいあの好きじゃないイデオロギーとかは多分決して良くないインテンションとは良くないと思うけど作ってるプロダクトはいやまあこれはすごくてそうで,でちょっと昨日まあ思ってたのはですねである、えー、そのコンサルティング会社の代表の人みたいなのに。これコンサルティング会社だからその,その代表の人の意見が聞きたくてお客さんたちはその会社に依頼したりするんですけどあのだからまあ自分の時間を切り売りする商売なんですね。この弁護士とかあのお医者さんもそうだしそういったコンサルティング会社とかもそうだしあ,のある意味まあ投資アドバイザーとかもそうだしそういう税理士とか会計士とかってやっぱ時間を切り売りする商売ででだからまあずっと働き続けるんですねあ。れあれと一緒ですねあの金持ちの貧乏父さんリッチ・ダッド・ポー・ダッドの中でそのコードランプがあってとかってあるじゃないですかで最終的にはその投資家になりたくてでなんかその手前でプロフェッショナルとかかな多分その手前ぐらいかぐらいでそういうプロフェッショナルとか時間を切り売りする人あの、まあ、収入は時給は高いけどいや働き続けなきゃいけないみたいなそういうメッセージだったと思うんですけど金持ち父さん貧乏党さんそうだ結局そういうコンンサルティング会社みんなが頼りにするコンサルティング会社の社長さんもあのそ,のそういう意味で時間切り売りしてる人で,でなんかその人にこのチャット GPT で新しくできるような自分ボットが作れるっていう話をしてたらマジ欲しいって言ってたんですねマジ欲しいっつって言ってて。でまあそこで考えそれでかなり精度が高いちょっとしたことだったらその人に聞けばそのチャットボットに聞けばそれもっともらしい答えが返ってくるってなると少しのこととかだったらすごい複雑なこととかすごい新しいことじゃなければある程度の精度で答えが返ってくるししかももう過去に聞いたことであれば。過去に答えたこととま、まあ、全く同じ内容であればってこういうことよくあるじゃないですかあ,あの人にも聞かれたとかこの人にも聞かれたとかあ,あの時説明したなみたいなそういうものはめちゃくちゃ高い精度で返ってくるんでまあ効果はあるじゃないですかある一定の価値はこれあるじゃないですか。でちょっと持ってたのはあじゃあ本当にみんながみんな自分の。まあ、みんなも考えるじゃないですか自分みんながみんな自分のボットをこう作り出してでその人たちはゴルフ場とかあの山にハイキング行ったりとか遊びに行ったりしててボットだけに仕事をさせるような世界になるのかって思うかもしれない思うと思うんですけどでそういうのはある一定程度あると思うんですけどでもこれってちょっと思ったのはこのコンサルティング会社の代表の人はもう何十年もその分野について。のス,ペシャあのスペシャライズなノロジの専門知識があってでそういう評判もあってで経験もあってだ知識ももちろんあるしそういうのがあるからその人のボットをみんなはありがたいと思って使うわけですよね。でそのそういう経験とか知識とか評判とかない人だからもう全然今までそれをやってこなかった人はのボットは誰も仮にそれがボットを作れたとしてもそのボットの。需要っていうのはコンサルティング会社の社長ボットに比べればこれは当然ですけど低いっすよねでなんかちょっと思ってたのはあまあ、そうだと思う思うんですよねだから何も今までやってこなかった人が Bot 作れるからってっても誰もその b ットって必要としないじゃないですかだから結局これ何かって思ったかっていうと Proof of Work じゃんって思ったんですよね Proof of Work コンサルティング会社の社長は今までプーフォフワークしてたから勉強してたからとかあのその経験積んでたとか人の役に立ってたりとかそれちゃんとお客さんと向き合ってきたから評判があったりとかそういうプーフォフワークがあるからこういうボットを作っても自分ボットを作ってもそれは人はそれにお金を払ったりとか価値を見いだすんだなと思っては結局プーフォフワークじゃんでそれはまあ別に年取ってるかっていうわけじゃないですけど、まあ、年取ってたら時間経ってるからより多くのプーフ・ォフ・ワークを入れてるっていうのは、まあ、それは当たり前で別にあの若くてもいっぱいプーフ・ォフ・ワーク入れてたりとかすごい才能があって人がそれを求めるんであればあのそれは価値は出るっていうのが年数って問題じゃないですけど、まあ、年数が多ければそれだけプーフ・ォフ・ワークが多くなるっていうのは、まあ、まあ時,間が時間がかかってるんで。えー、っていう、まあ、それだけの話ですけどだ結局やっぱプーフォーワークなんじゃんって思って、えー、このリーチしてるようなリーチしてるリーチってあ規制規制規制ってあの規制中みたいに何もワークせずに規制する人規制してただけの人はあこの恩恵は受けられないじゃないですかそんな規制規制方法の規制する方法のノウハウを打ったらそれ、まあ、はちょっとなんかあの何ですあの。いただき女子リリちゃんマニュアルみたいにもしかしたら需要は出るかもしれないですけどいやまあでもそういうことじゃなくてそういう規制だけをしてた人のボットは誰も別に欲しくないから,からまあプーフ of work は・ォワークがまあインターネットってすごい自由で、えー、そういった格差っていうのをかなりひ平たくしたと思うんですよね。どどこにいようがどういううううがががが人種だだだろろろ性別年齢だろうが、まあ、誰でもアクセス、情報にアクセスして勉強したいと活用することができるようになったじゃないですか。インターネットに行けばまあ、見た目が別にかっこよかったりとか身長高くなかったりとかしても別にだからあのそれは沖縄に住んでても北海道の大学の講義をインターネットがあるから受けられたまあ北海道の大学じゃなくてもそれハーバードとか MIT とかの講義ってえー YouTube にアップされていてそれを見れるじゃないですかどこにいても。だから格差っていうのはかなりそれで平たくなったと思うんですけどあので自由度もその分増えたと思うんですけどなんかこういう AI も何かそういうプーフォーワークプーフォーワーク今プーフォーワーク入れてる人たちが損を見ている側面ってすごい多いじゃないですかプーフ f ーワーク入れてみんなが欲しいサービスとか商品を提供してるのに一生懸命一生懸命提供しててでそれで。お金を稼いでるのに、それをプーフォーワーク全くしない政治家とか、中央銀行の人とか、銀行の金融機関の人とかが、そのお金を大ルートして、お金を発行しまくって、せっかくプーフォーワークやって、貯めてる人のお金の価値を奪ってるわけじゃないですか、こういう。リーチですね規制すするだけの人たちでだすごいアンフェアな側面があって、まあ、それをそれからそれそういうことからそういう規制から身を規制ってレギュレーションじゃなくてですよあのリーチングねあの規制中からあ自分の時間を守る一つの方法はあベッコイン強,強力な方法ですけどだからこの AI で、えー、プーフォーークをこういったあの自分のこう自分の代わりとして自分のスタンドスタンドみたいに徐々の徐々のスタンドじゃないですけど自分の分身みたいにこう使えるのは使えるようになる人っていうのは結局やっぱプーフ・ワークを入れた人なんだなと思ってなんかすごいちょっとそんなふうなことを昨日思ったんですよね。でまあじゃあオープンエンガーセントライズでインテンション強くないとかっていう話はもちろんあって。で、今は、あの、どういうことが起きてるかっていうと、ま、自分、あの、その、まあ、オープン AI が開発してる GPT とかは、これクローズなあの AI だけど、その、今はもうオープンソースで、えー、と AI があの世の中にいっぱいあるんですよ、オープンで。えまあ、一つ、それを、それを、そのトレンドを、こう、まあ、生んだのは、あのメタフェイスブックのラマっていうのがきっかけだったって言われてるんですけどねこのラマを出してオープンソースしたんですよフェイスブックがあのメタが。でそれが結構すごい大きく開発とかをじゃあラマを使ってとかっていうのであのみんなオープンにやりだしてでこれらはその、まあ、GPT とほんと損傷がないぐらいの精度まで来てるんですね。でまだそれは自分でやったり,、まあ、やりちょっとやるのに技術的なハードルがあったりとかするからだからまだそこまで、えーとまあ、普通の一般ピープルが目にするところまでは来てないですけどもうオープンに出てるんでこれはモ,モデルを作るのがすごいあのお金かかるんですよ一つのモデル作るのにもう何億円とかっつってかかったりするからでもそれがモデルがあればあのそれにそれをちょっと学習させるってことは、まあ、これはあのモデルをゼロから作るよりはあのや,りやりやすいんですね。そうでだからあのそういうのがそういうのにセントラライズなシステムがいつまでも勝ち続けることっていうのはまあかなり難しいのでそういったオープンなオープンな AI っていうのはまあまあもでに存在するこれらがもうちょっとこう普通の一般ピープル一般ユーザーも使えるようになるあのまあ時が来るので。自分の Mac で簡単に Bitcoin のノードが走らせられる、今走らせられるんですけど、そうなったように、簡単にオープンソースの AI を自分のハードウェアで走らせて、自分のデータで学習させて、そのデータを必ずしもそういったセントラライズなサーバーに置かなくてもいいような世界っていうのは、これ多分すぐ来ると思うんですよね。ちなみにその Bitcoin のノードを簡単に走らせるあのハードウェアとかあのそういった OS でアンブレルっていう,ていうあの OS あるんですけどそれにはもうその今言ったラマ,ラマを、えー、インストールでできるんですよでそれは、まあ、ハードウェアスペックが低ければちょっとお処理速度が遅かったりするんですけど、まあ、今でも今この瞬間でもそういったセントラライズな、えー、チャット GPT みたいなのを使いたくなければ使う,使う方法っていうのはあるんでだそれが加速するっていうのは自然かなってそうだからプーフォーブ・ワークはそうだから自分もあのリバ・タリマンの今までのツイートを、えー、おもとに学習させて、えー、そしたら、まあ、永遠にビットコインコンテンツをあ配信自分はゴルフ場にいながらっていうのができるかもそういう世界も世界線もすぐそこまで来てるんだなっていうふうに思いました。ケ、okay. ーえっと、そう、今日雑談なんで、トピックは何でもありなんで、なんかあったらコメントお願いします。ケ、okay. ーあ、これ更新終わったかな。あれこれはなぜ更新されてないんだあ、そうで、えー、っと、今日はあ,あそうこれはまあちょっと大事かなって個人的には思ってるんで何回か繰り返して言っていこうとは思ってるんですけどまあライトニングベットコインでライトニングってあるじゃないですかまあもし喋りたかったらあの見てたりするんであのリクエストお願いしますでライトニングってベットコインをあの早く安く使う方法なんですけどあのまあライトニングを本当に自分で他の人に依存せずにやるには、まあこれはちょっと大変だったりするんですね。自分の台人のノードが必要で、で、まあ台人のノードをやるんだったら、そのオンチェーンでのコミットメントトランザクションってそのチャンネルを開く取引をあのオンチェーンでやらなきゃいけないから、そしたらまあだいたいそのオンチェーンのノードも必要でみたいな。で、それを簡単にあるのがアンブレル。アンブレルアンブレルがあれば、そのベットコインのオンチェーンも。ダイニングものードもこれも簡単にできるんでまあアンブラーはすごい。いい,い,い,いいと思うんですけど導入として。あのまあ、でもそれやんなきゃいけないですね。でそれをやるのが技術的にもコスト的にも、まあ、ハードルっちゃハードルだから技術的にはねアンブロで解決できるけれども、まあ、なんかエクスチャワ,ワークだから確かにエクスチャワークだから、えー、それを簡単にしてるのがすごい簡単にしたのが、まあ、一番初期の頃に簡単にしたのはブルーウォレッーブルーウォレットってところがすごい簡単にしたんですね。そういったノードがなくてもライトニングで支払い受けたり払ったりすることができるっていうのをもうほんと初期の頃にブルーウォレッやっててでそれはそのサービスはブルーウォレット閉じたんですよやめたんですよねサンセットしたんですよでそれはやっぱカストディアルなんですねカストディアルなサービスでそれはブルーウォレットがその、SATS、を持っている状態取引所上からベッコイン引き出しなさいっ,つっていうのと同じでそれはカストリアルでブルーウォレットが自分のライトニング SATS を持っている状態なんで持ち逃げとか流出リスクとかそういう依存が発生するからよくはないよくはないけどその頃なんかはアンブラーもなかったからライトニングノードを自分でインストールしてとかっていうのは結構普通の人には無理っていうか難しかったから。あのまあ、初期の頃にそう言って使いやすくする試みっていうのは、まあ、ある程度必要かなとは思うんですけどでブーワレブーワーレかそういうのをやめてで今みんな簡単に使えるからって使ってるのがワーレット・オフ・サトシっていうあのそういうサービスなんですねウォレット・オフ・サトシ。でこれもまあ,あの仕組みは一緒ででウォレット・オフ・サトシのに対してこうアカウントがあって、ウォレット・サトシのサーバーの中にこうユーザーのアカウントがバーつっていっぱいあって、で、その支払いがあった時には、ある人に対して支払いがあった時には、そのウォレット・サトシのサーバーの中でこの残高を見せているっていう状態なんですね、ウォレット・サトシの場合は。だから、あの、完全にカストリアルサービスで、あの自分のベットコインじゃないんで、でこれがまいつまあどっかのタイミングではその持ちに家だったりとか資金流出だったりとかあのそういうそういう悪意がなくてもまあ本当に。技術トラブルでアクセスできなくなったりとかそういうことはありえるんでワーレットスートシー使うにしても、まあ、便利だから使うのはいいけど少額にしておくとか、まあ、徐々に徐々にそういったカストリオじゃないソリューションに徐々にステップアップしていくみたいな,なんかそういうことはやった方がいいと思うんですね。で今だったらそのベッコインのノードがなくてもアンブラウがなくてもズ、えースとかズースの新しいバージョンだと、えー、そのスマホ iPhone の中にタイトニングのノード自体をこう持てるんですねだからそれだとあのかなりワーレルス同士からあのより自分でコントロールしている状態に持っていけるんでで、まあ、もちろんまだあの使用感とかはそんなによくなかったりとかする部分もあるんですけどそういうのを徐々に試していくっていうのは大事かなって思ったりするんですね。ワールドストとしてはほどほどにっていうところですかね。o k 雑談 t h a ちょっとノーリフィケーションをチェックします。そうでまあ、昨日見たのがあのそう目に飛び込んできたのが「Oh my god !What is this?」って思ったのが一つがナーラシェコインっていうナーラシェコインっていうなんかトークンをあの日本の取引所で愛用しますみたいなのが、まあ、あの目についちゃってでなんかこう「eh? でん何って思ってみたら、まあ、ちょっと案の定なんだこれはって思うようなものだったんですね。でまあ,あの要はこのトークンを買ってその売り出すんですね。売り出すのはそのナルシェコインってかホテルみたいなホテルみたいな資格施設とかを、まあ、おしゃれな資格施設を運営してるところがあのコインを売るんですねでどこで売るかっていうと、えー、日本取引所 GMO だったかなあので売るんですねで誰が買うかっていうとそのシェッコインが欲しい一般ピープルがコインをこう買うんですけどじゃあそのコインって何ができるのっていうそういう話じゃないですか。で、まあ、どうやらそのコインっていうのはあの買ってでそれをそれ自体そ,れそのまま持ってるだけだと、まあ、別に普通のシェッコインあの何もできないコインだけどだこれを使ってその宿泊施設に泊まることがこできるとその泊まるためにはそのシェックコインをステーキングするんですってステーキングでロックアップ要はロックアップしてそうするとそのステーキングした数とかまあとかによるんだと思うんですけどあのそれで一泊とかなんかできるみたいな,なんかそういう話ででえー、でそのじゃ泊まったらそのステーキングしたシェックコインはどうなるかっていうと1年ロックアップされてで1年後にはなんか手元に戻ってくるんしてで手元に戻ってきてでそしたらまたそれ使えるみたいなだからそうすると1回シェックコインを買えばこれを永遠に止まり続けることがそれ,それ以降は追加コストなく止まり続けられるみたいなそういうやつなんですって。まあ、1, 1年間のうちに1泊分のシェ借ンを買えば、まあ、これをずっと1年間に1泊っていうペースではこの泊まり続けられるっていうものなんですけどあのまず、えー、これシェッコイン金持っててもその会社の株を持ってるわけじゃないんで株主の権利はないんですね絶対株主の権利はない。でまあこれはコンセプトとしてはみんなで共有しましょうみたいな。リゾートおしゃれなこのリゾートのをみんなで共有シェアしましょうみたいないそういうの書いてあるんです。いや、ちょっと一応確認しましょうか。えっ、ー、とね、サイトのえっ、ー、と、サイトどこだっけな。これ、奈良コインみんな見ましたこシェコインな、えーそのウェブサイトに行くとみんなで保有してみんなで利用できる仕組みを作りますみたいなでみんなで購入するので1人当たりの費用がつくのかって書いてあるんですよウェブサイトに、まあ、そうすると何かこう自分もオーナーシップちょっとあるようなふうに思うじゃないですかラリートリートっていう金融商品があるんですけどそうやって部分所有なんですねでえー、とお金をまあみんなが出し合ってだからそうすると、えー、そのファンドがどっかでっかい物件を買いに行って例えばホテルとかアタックホテル買いに行ってでその,その持ち分を、まあ、リートファンドの持ち分を部分的に持ってるから、まあ、間接的にその物件を持ってるみたいなこれたエクイリーが一応あるんですよエクイリーがその物件に対してだからそういうイメージがあるじゃないですかあじゃあ自分もその1個買うんだったらあ1億円とかするからでもそれは無理だからじゃあちょっとあの100分の1でも所有権あったたらいいなみたいななみ自分オーナーになりたいみたいなそういう,、まあ、そう,そう,いうなんか物件とか不動産自分の土地を持ちたいっていう気持ちは本能的に人間っていうのはあるものだ生物あるものだからそういうロマンみたいなものはあるのは分かるんですねだからそこにちょっと付け込んでみんなで保有っつってなんかそういう印象を受けるじゃないですかでもそのシェックポイント持っててもこの物件の,、えー、の所有権っていうのは一切ないです一切。一切ないで、えー、この会社はじゃあそれで、えー、売ったお金でトークンシェコインを売ったお金でこの会社は物件買いに行くんですね。物件買いに行ってでこれ所有権はだからその会社のものなんですよの土地の所有権っていうのは物件の所有権は。でこの会社には株主がいてで株主は会社のオーナーだからそれ物件っていうのは最終的に株主が持ってるものなんですね。関節まあ、会社を通じてだけどトークンフォルダーシェッコンフォルダーは何もあの持たないですね何も持たないで何があるかっていうと、えー、その1年分泊まる分だけのシェッコンを買ったら1年泊まる権利があるんです泊まる権利が。でこれって何かっつって言ったらよくあのーあのー、アウトレットモールとかそういうところであのヒルトンの、あのー、なんかこう何て言うんでしたっけあのヒルトンでこうちょっと。オーナーナになななりませんかかみたいいいそういうの売ってるじゃないですか、まあ、基本的にスルーするじゃないですかだってそんな別に泊まりたい時にヒルトン行くわって思うしあので違うホテルも泊まりたいわって思うから、まあ、ほとんどの人はスルーすると思うんですけどあのめちゃくちゃ行ってる人だったらそれで得できるかもしれないけどでそれなんですよね結局宿泊券だからあの宿泊券なんででもそれをこう。シェイコインの形であってででえそうでこれでえとまあちょっと賢い勉強できる賢い系の人たちは何を言うかっていうといやこれでその宿泊券が市場で流通するとまあそこでこう割高になったり割安になったりまあ要はするわけじゃないですか価格がフラクショエイするから。だから例えばそのホテルに泊まるのにまあ1泊大体2万円だったとすると。2万円だとして、で、そこに泊まりたかった場合は、そのトークンの価値っていうのは、まあ、言ったら、まあ、2万円 ?2 万円じゃないですか。まあ、戻ってくるから、後々は使えるかもしれないけど、まあ、単純にするために、その宿泊代が2万円なんだったら、そのトークンは2万円じゃないですか、価値は。実際にはまた戻ってきて、将来泊まれるかもしれないから、2万円以上の価値は、まあ、あるとは思うんですよ。だけど、まあ、2万円の価値じゃないですか。で、そしたら、その2万円を下回っていて、下回ってトークンがこの売買されてたら、例えば1万円で放置されてたら、そ1万円で買って、でそれを、それで2万円のところに泊まるような、そういうことができるから、みたいな。だからあの、いや、ちょ、そんなことまで宿泊者はしなきゃいけないのって思うんですよねめ。めちゃくちゃ面倒くさくないですか、そんなの。ユーザー体験がいいとは全く思えないですよね。泊まりたいときに泊まるでその時のレート見てそれが高かったら違うとこ探したりとかあ安かったらあいいなと思ってちょっと前持って借りる,借りるみたいなむしシンプルなもん。プロセスがあるじゃないですすかこう宿泊施設を予約するなのにそれをじゃあいちいち GMO を見て、えー、トークンいくらなんだろうみたいなで自分が泊まる時のレートいくらなんだろうみたいなあ安いわみたいなんであじゃあトークンここで買ってみたいなだそんなことをやるんですかみたいなまあやりたきゃやっていいと思うんですけどあのだけなんか全然面白いって思わないですよね。それをすごい考えに考え抜いたこうアイディアだっつって言ってるんですけどもっとなんかこうきれいにするとかあの快適にしてくれるとか,なんか料理おいしいの出してくれるとかそういうところに工夫そういうところを考えてほしいのにどうやって一般ユーザーからお金を巻き上げてでいかにその恩恵を自分たち会社側が受けるようにいかにでもそれを隠してこのトークみんなで所有しましょうみたいな所有権全くないのにそういった誤解を与えるようなちょっとロマンをくすぐるような言葉を使ってそんなところに知恵を使って欲しくないって、まあ、自分は思ったりするんですけど、あのーまあ、ちなみにこの会社できて数年しか経ってない会社ぐらいですね2年, 2年か3年ぐらいかでど,れどれだけトラックレコードがあるかも分かんなくてホテルなんか運営するのはめちゃくちゃ難しいわけじゃないですかでそうですねまあ、あのー、そういうのを分かった上でシェコイ金に手を出すのはもちろん自由だからあのそれはいいと思うんですけど、まあ、少なくともこう買う人っていうのはあこういう会社がどういう会社なのかとかこういううういいにど権利があるのかとかと会社が破産した場合は、まあ、会社が破産すると債権者、えー、っていうのがまず、えー、その貸してるお金とか,あの買いか売りかき金とかを回収してでその,後にこのあの貸に借り貸付とかしてた人たちあの社債とか持ってる人たちが弁済されてで残りがあったら株主が回収できるんですね。でだから借金ない会社だったら株主はそういった土地とかを返してもらう土地とかを売ってそれで弁済受けることっていうのはできるんですけどこのトークンフォルダーは何も権利ないかもしれないです何も権利ないかもしれない。あのー、だから、まあ、とかあとはサービス解約とかおそらくその約款にはあのー、その会社はサービスを改悪とかあの変えることができますとかあと、まあ、あり,あり多分あるだろうと思うのはこのトークンの供給量供給量を、えー、変える増やすことができるとかあとあるいは売り出しすごいいっぱいその会社はトークンを発行しといて売り出すのはちょびっとだけだからあとからあの第2回第3回みたいなでどんどん売っていくみたいなトークンをこのビジネスモデルも普通は普通は投資家からお金を集めてで、それでホテルを作って、いいサービスを作って、で、お客さん来てくださいじゃないですか。お客さん来てくださいで、で、それで儲かったら、投資家にお金を返すっていうのが、まあ、普通のやり方じゃないですか。でも、それらやりたくなくて、投資家とかに、彼はお金はもらわずに、お客さんからお金をもらって、お客さんからお金をもらって、それでホテルを作っていこうっていう、そういうコンタンスよ。あのー、そう人を騙さない限り人を傷つけない限りまあ自由にやっていいと思うんですけどあのー、買うシェコンに買う人は奈良借金買う人は会社の財務諸表とか見てでもちろん当然だと思うんですけどこんな会社に依存するわけじゃないです会社が破産した場合とか破綻した場合とかっていうのはまあホテルも当然ね泊まれなくなったりとか遠くも無価値になるわけですから、あのー、当然会社の財務体質と会社に依存していてだからそうするとその会社の情報代表とかメンバーとかもちろんそうだし、会社の財務情報なんかすごい大事なわけじゃないですかこんなの。だから当然だと思うんですけど、それで GMO で売り出すときは、そういったトークンの統計のアメックスパンパメンタルズトークンこんなにこのトークンはパンプする要素ありますよみたいなそういうことだけじゃなくてあ、ちゃんと会社の財務情報とかを開示する義務って義務というか開示するしますっていう心意気みたいなのって当然あるべきじゃないですかだからそれ見ですすよねねもしかしかかてなないいんじゃないですか、ね、あのそういった開示する責任が、うん、法律上ないからとか、まあ、開示してるんだったらまだちょっとあまあ開示した上でそういったシェコインに売るんだったらっていう部分はちょっとありますけどいや開示とかもないんだとすると、まあ、本当そういう意味開示ないといや悪,質悪質ですよね。配がないとだからあのそうそうそういう上で、えー、とやる分には,あれは自由なのかなと,とは思うんですけどでも普通はあ宿泊したい時にお金払って宿泊するのが一番いいじゃないですか普通だったら。だからトークン買う理由って、まあ、当然えー、みんながこのナールシェックコインをいいと思ってとかその施設とかをいいと思って後々その持ってる自分のシェックコインの価値が上がることを期待してえ買うわけですよねだからえこの発行する会社シェックコインを発行する会社さんどうかいいサービスいい施設作ってくださいねっていう期待があるわけですよね。でいいサービスでどんどん人を呼んでもらってで自分の持ってるシェックコインをパンプしてくださいねっていう気持ちはあるからみんな買うんですよね。でこれってて証券なんでですよアメリカのルールー当てはめるとだからこんなもんこんなものはアメリカだったら、えー、真っ先に「ああこれ証券じゃん」っつって言われるような類のそんなもんなんですよって、まあ、思うんですけどね詳細は分かりませんけどぱっと見そんな感じですよねこれ。いやなんであの本当人を傷つけたりあの騙したりしない限りは,やっ,てはいいと思うやっていいと思うんですけど知恵絞るんだったら本当にいい施設とかいいサービスとかをやるのに知恵を絞ってほしいなと思うんですよ。でそれはあのその発行する会社だけじゃなくてその取引所も本当そうで,で取引所もこんなことをやるためにこの取引所やってるんですかっ,つって思うんですよね。だってでもこのホテルもその泊まりたいんだったらこのシェックコインを買えば泊まれるようじゃなくてだから別イン使いますよっていうシンプルに別イン使いますよっていうの一番。誰も略奪できない誰もインフレできない一番最初の検証,な検証可能な希少性の一番最もフェアなお金でグローバルに使われていてで日本に来る旅行者とかもターゲットだと思うんですけどそういう人たちだって別個に持ってるわけじゃないですかだからいちいち円に変えて泊まったりとかクレジットカードも為替手数料払って泊まってっていうことを海外の人たちはしてるんだけど別個になったら一切そういうもんないじゃないですか為替手数料とかそういうのなくて両替もする必要なくて。だそういう人たちは別個に使いますよって単純にすればこういったあのいいお金で世の中良くしていこうっていう波に乗れるのにそういうことはあのしようと考えないですよねシェックコイン作ってとかっつってでいかにそういった買う人たちからユーザーからお金を巻き上げようかっていうそういうところに頭を使っているっていうのがまあすごい残念で取引所も取引所でえでそういったシェックコインを相手にして、それをビジネスモデルにしようとしている取引所なんかもすごい残念。で、これも取引所だってライトニング使って、あの国際送金、国際送金ってめちゃくちゃでっかい市場なんで、まあ、例えばストライクってあのジャックマラーズのストライクとかと組んで、世界とのこの国際送金。で、これライトニングを裏で使うんですけど、あの実際に送ったりユーザーが送ったりするのはドルとか円を国際送金している感覚で使えるんですね。これなんでできるかっていうと、まあ、例えば自分が100ドルをアメリカに送りたいっていうときは、アメリカにもすごいベットコインのすごい流動性高い市場ってあるじゃないですか。コインベースとかクラーケンとか。で、日本にも流動性ある取引所っていうのがあるじゃないですか。この、えっと、ベッファイアとかコインチェックとか、まあ、GM とか。で、だからもうほぼスリッページなし、価格圏動なしで100ドルとかっていうのはこの売買できるわけですよね。何が起きるかっていうと、例えばアメリカのユーザーがあそうか今のでだと自分がアメリカに100ドルを送る場合は、えー、日本、自分、ユーザーの体験としては100ドルを送るっていうことをやるんですけど、裏側では何をやってるかっていうと、100ドル分のビッグコインを、例えばビッファイアで、えー、買うんですね。でそれをライト、スリッページ100ドルだからほとんど起きないですね。スリッページはほとんどなくて。で、それをライトニングを通じてアメリカにピュッつって送るんですね。で、ライトニングだから手数料ほぼゼロというか、まあ、ただ。そこにチャンネルがあれば送金手数料ただで。で、そのセトルメント、ファイナリティももう一瞬じゃないですか。一瞬でピュッつってアメリカにその100ドル分のライトニング、サッツが行って、で、コインベース側でその100ドル分がまたコインベースで、で今度はライトニング、サッツからこのドルに変変換されれるんんですねでこれもスリッページがほとんどないだからそうするとこの秒でトランザクションフィーゼロで100ドルをユーザー体験としては100ドルをアメリカに送るっていうこういうサービスが成り立つんですよ。でこん今だとできないじゃないですか普通のトラディショナルファイナンシャルレールズを使ってるともう送金手数料だけでこうなんか20ドルとか取られちゃうから。そういうビジネスですよ、超でっかいビジネスなのに、そういうことを例えば、トランスファー・ワイズと組んでやるとかあのそう、ストライクと組んでやるとか、そういうことをできるのに、そういうことをやらないじゃないですか、あのすごい簡単な結婚縁を上場させてみたいな、もう本当、残念ですよね、本当は残念。オッケー、それが、まあ、奈良旬アイの話でした、まあ。今日ちょっと雑談なんで、えっ、ー、と、コメントとか、アイディアとかあったら、アクションお願いします。そうですね。で、まあ、あと昨日、あの、まあ、今日はじゃあ、あと一つぐらいのトピックにしますか。あの、アイディアがなければ。そう昨日はもう一つ、昨日これはもう分かってたことなんですけどあのコロナの時の,あのコロナ融資っていうので何兆円何百兆円とかかなもう本当にすごい金額のお金がこういった個人事業主含めた企業にの貸し付け担保なしとか利息なしとかで貸し付けされたんですね。でその,その個人版個人のバージョンが5万円の給付金なんです、ね、だから個人は家族と1人1人当たり5万円もらったじゃないですか。であれの,このビジネス版企業版があったんですけどそれはえっとまあそれもいくつかあったんですよ。あの給付金っていう形で返さなくてもいいやつで五番っつってえもう100万とか単位数百万単位でこの会社はもらったりするのもあるんですよ。でそれにプラスしてこの貸し付けというか借り入れのがあったんですよ。借り入れ制度。でこれはもうほんと担保なし普通は担保出さなきゃいけなかったりとか保証人つけなきゃいけなかったりとかしてあとはまあ利息利息も普通はつくついたりしてで,でそれがない。ない,ないローンがあったんですよコロナ融資っていうのがでこれが何百兆円とかっ,つっていうのがあのローンを貸し付けされてでその焦げ付きが、まあ、今の時点で、えー、この1兆円ぐらいになるんじゃないかっ,っていう試算が出ててまあ多分こういうのってどんどん膨れ上がっていくじゃないですかあのオリンピック開催費用とかあの万博費用とかと同じように。そうでだこれはもう全部回収不能ですねあの担保とかもないしあの保証人とかもないから,からそうするとこれフリーマニーっていうか借りた人たちっていうのは、まあ、もらったようなものじゃないですかだから個人は5万円とかでやったっつって思ってるかもしれないけどそういったビジネスのところにはもうもっとすごいジャブジャブジャブジャブ,ジャブお金があのばらまかれたんですよねで,それ,そ,で、まあ、本当そ,それはそうでまあそのそにそのその時代をえー、借りる側から生きた人からなんかは分かると思うんですけど本当クレイジーだったんですよ。でまあそういう銀行とかもこういった黒の貸し付けとかしてたんですけど、まあ、みんな、えー、とよく行ってたのが、えーとえー、金融孝行、えー、のなんだ正式名称が。そう日本政策金融公庫って、うん、まあもうそのオーナーは政府だから、まあ、本当にこう quasi q u えー、イインンスパイナーションスティションもう国営の金融機関みたいなだ普,通だ普通の民間の銀行だったら貸さないようなところとかに対して貸したりとかしてるところなんです金融機関なんですねでそういうところにまあみんな駆け込んでこう借り入れをしていてで本当にそのコロナの間とかはもう列ができちゃうぐらいだからそこで働いてる人たちはまた大変だったんでしょうけどでもそれってもう国策で国の政策で。まあ、困ってる人たちには貸し付けろみたいなそういう政策だからもう本当もなんか審査とかもゆるゆるで。でまあ、本当にもうでもその働いてる側も審査なんかしてられないじゃないですかでしかもその大義名分があ救済しろだったらなんか一個一個普段だったら普段だったらあこれはちょっと貸し倒れになっちゃうあの返済の能力がない会社だから貸すのやめようっていうようなそういう余震判断とかを、まあ、普通だったらしてたとしてもそういったもうカオスの状態。一日でも何百人も来るしと、まあ、りあえず上司とかも「貸せ貸せ」っつって言ってたら、まあ、貸すじゃないですか。そうで貸しまくったんですよねで借りる方も困っ,困ってなくてもだって利息なしで借りれるんだから借りなきゃ損なんですよ借りなきゃ損。で借りなきゃ損なのは、まあ、使い道なくてもとりあえず借りとけば困った時に使えるからつっていうんで借りといたら何かあった時に使えるなっていうのもそうですけど。国はお金ないからこれって全部その国債から来るわけですよね国債とか税金とかから来るわけで結局お金のマネ,マネーサプライが増えてあお金がすってすってるわけなんで新しくお金をお金がするってことは1単位あたりのこうお金の価値は下がるからだったらもうその自分の取り分っていうかもらえるものはもらっとかないとダメじゃないですかあの価値下がるからだからっていうのでもうみんなあの借りたくてもいいような会社とかも当然ですけどみんな借りなきゃ損つって言って借りてたような状態なんですね。うんで、それがあのまあ。そういうところはあの。もともとお金があるから返せるかもしれないけどその借りる条件の一つが業績が,良くな業績が悪い影響をコロナによって受けたっていうのが借りる条件の一つになってたから借りてる人たちっていうのはもともと業績が良くないところっていうかコロナになったから業績悪くなるところっつってそういうところなんかは、まあ、返す能力ないんでとりあえず借りパクですよね借りパクしてもう終わり。うんそう,でそういうことがまああるんですけどだから、まあ、完全にこのここだけを切り取ると無利息無担保で借りられたところへの富の移転っていうのが起きてるんです一般ピープルからの富の移転が起きてるんですよね。でなんかその時はあの必要とねなんかこう。ああ困ってる人たちを助けるのは当たり前とかっていう発想でそういった政策をしちゃうとそういった今みたいな悪影響みたいなものが起きるんですけどその今まあホテルの流れでいうとホテルなんかはまさにそうなんですよね。ああ観光客がいなくなったから誰もホテルに泊まらないからこの人たちがわあわあ困った困ったつって言ってでそしたら国はそのホテルとか宿泊施設にこうバンバン補助金を出したんですねでそれ当然それ詐欺みたいなのが出てきてこう HIS の関連会社なんかはあのその詐欺って申告をあのまあ、嘘の申告をしてそういった補助金をもらうなんていうようなこともしたんですけど、まあ、結局ですねその宿泊施設とかあるいち産業を優遇すると、まあ、そういったところでまあみんなそれをやりだすわけじゃないですか,だかホテルやったら補助金が下りたりするからじゃあホテルやろうとか、えー、まあそういう過剰投資をこうど,んどんどんどんしていくといっぱい宿泊施設なんかができてでそういったコロナみたいな時にはいっぱいできちゃったからそういった観光客を優遇した結果いっぱいホテルとかが過剰にできちゃったからそう言って苦しむ人たちが多くなっちゃって結局またそういう人たちに対して手当てをするみたいなだからこうある一つの産業とかをこの優遇しちゃうと、まあ、そういった Winners and Losers を作っちゃうとだからなんか本当にそういうのはまあ GoTo ト,トラベルなんかもまさにいい例でこれはこの旅行行った人とかはとかその旅,行旅行観光産業の人たちはこれで良かったけどその旅行行けなかった人とか行ってない人とかはこの恩恵を受けていなくてこれはだから旅行行ってない人たちからこの観光産業への人たちへの富の移転なんですよね。それが富の移転がダメってわけじゃないですけどそれをこの一部の人たちがあこの人たちは優遇しようとかこの人たちは優遇するのやめようとかって決められる状況っていうのがこれはまあ不公平ですよねやっぱり不公平。うん、ってなんか思ったりするわけですよねだからまあまあだからこれって一人の人が見てて、まあ、結局全部それってその補助金にしてもどうやってやるかっていうと税金とかだと税金とかだと取られるのはすぐ分かるから嫌じゃないですかみんな怒るじゃないですか。いやじゃあ今、働いた給料から十パーセント観光産業に割り振りますとかって税金として取って、環境産,観光産業に渡しますとかってったら、みんなノーノーノーノーツって言うじゃないですか。多分、旅行行ってる人たちも、それはノーツって言うじゃないですか。いや絶対っっって言ってて言ふざけんんなつってなると思うんですねだからそれはやらないんですよ。とかさっきの潰れそうな会社コロナで潰れそうな会社の人たち助けるのは必要ですよねつってって必要だと思う必要ですよねとかつってってだったら給料から 10% 税金で取って潰れそうな会社の人たちもう今までもう赤字だった会社たちもうゾンビ企業に渡しますとかつって言ったらみんなノーって言うじゃないですか絶対ふざけんなつって言うじゃないですか。でだかそうはやらずに何をやるかっていうとだお金をするんですよ。税金はっていう目に見える形では取らずにお金の量を増やして国債発行して中央銀行に買わせてで国に今お金が入るからその国お金を国はそういった観光産業だったり潰りそうな会社にこう渡すっていうそ,うそうすると実際はこう富奪われてるんですけどステルスにやられるから気付かないからだからあの誰もまあ文句は言わないみたいなそういうのがあの。いいとはと当然だからいいとは思えないんでで,でも普通の人はそれ守る方法自分をそ,それから守る方法っていうのがまあすごい少なくてそのうちの一つの強烈な方法強力な方法っていうのがまあ別個ンっていう、まあ、そういう話ですよね。